0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家讨论的题目是阿富汗，这大概是上周最热门的话题。我个人对政治没有什么兴趣，虽然经常写文章和演讲，但几乎从来不谈政治话题，都是从经济和金融的角度分析。但阿富汗现在已经深深地影响到你我，影响台湾每一个人的未来，全世界各国，包括美国和中国大陆。也都各自表达他们的立场，所以这是一个热门话题。我想从一些不一样的角度来为各位听众朋友们分析。看到电视上关于阿富汗的报道，心里非常震撼，阴影挥之不去，引起很多反思。我印象特别深刻的是，美军飞机起飞时，阿富汗人拼命抓住飞机底部的起落架，然后有三个人。从天空像纸片一样的掉下来，这是多么悲惨的事情！他们为何要不顾一切离开阿富汗？这次美国撤离阿富汗，情节和1975年美军从越南撤退时非常相像，走得极为仓促。因为战情恶化的程度远远超过美国原先预期，因此很多东西都未带走，留下大批物资及军火。这对美国伤害很大，未来这些军火可能会被中国复制，成为山寨武器，流落到世界各地。这也是拜登被受到批评的地方，为何走得如此匆忙，连物资都无法撤走？其实不要说物资，连人都来不及撤，还说什么，简直是超级灾难。面对阿富汗情势骤变，美国参谋首长。联席会议主席米利十八日表示，没有情报显示三十万人的阿富汗安全部队会在十一天之内溃败。至于原先承诺要在八月三十一日前让美军完全撤离阿富汗的总统拜登，十八日改口表示，美国将会竭尽所能，在八月三十一日的期限前撤离所有美国人与美国盟友。现在。还有一万七千名美国人在阿富汗境内，除了美国人以外，还有那些曾经帮助过美国的阿富汗人，如翻译等。拜登总统承认，这是美国有史以来最困难的海外大规模运送工程。美国情报机构先前曾经列出了各种情况，其中快速溃败的时间架构和现实状况差异甚巨。在美军撤离的几周后、几个月后，甚至数年后都有可能。但《纽约时报》引述未具名高阶情报与国防官员的说法指出，尽管情资没预测到阿国政府快速垮台，但至少在七月时，中情局等情报机构就曾经向白宫发出明确、急迫的警告，指阿富汗政府与军队。对塔利班神学式进军首都毫无准备，这才是真正关键。阿富汗政权快速垮台造成的直接影响有三个：第一个，美国人还来不及撤出；第二个，大批美制优良尖端军火遗留在阿富汗，未来可能被复制成山寨版，科技外流；第三，美国作为国际秩序维护者的形象瓦解。并且凸显美国的弱点。拜登总统宣称，阿富汗自己都没有求生的意志，美国人为何要帮忙阿富汗打仗呢？而且美国要集中精力和资源对付崛起的中国。话讲的没错，但事实是，美国即使要单挑中国，也不一定有胜算。因此，要拉拢西方国家和亚洲印太战略的同盟国，包括印度、日本和澳洲，一起打群架。形成复仇者联盟，才能够扳倒沙诺斯。中国最近台湾对阿富汗的评论，我认为并没有抓到重点。很多电视名嘴将其拿来和当年国民党失掉中国大陆作为比较，其实意义不大。当年老蒋带领的政府的确无能，所以才会在很短的时间内将中国大陆整个江山拱手让给共产党，退守台湾。但台湾今天执政的并不是共产党，所以我们应该问自己的是以下三个问题：第一，老共会不会统一台湾，不管是武统或核统；第二，万一中共进犯台湾，美国会不会出兵协防台湾？第三，台湾会不会像阿富汗一样弃甲投降，还是会战至最后一滴血？有关第一个问题。国外专家已经做出了预测，而且是美国国防部，答案绝对是肯定的。美国前印太司令最近表示，中共应该会在六年之内进犯台湾，而他的继任者，新的印太司令甚至预测这个时间会更早，大概在四到五年内就会发生。假如两岸冲突或中美冲突终究是不可避免的，那么台湾应该怎么办？我和各位推荐一本战略专家范筹写的新书《被迫一战》，台湾准备好了吗？台湾战争的政治分析。他对国际外交和政治有深刻的观察，经常在报章杂志从战火的角度分析很多事情。由于最近阿富汗事件，这本书最近很受关注。范先生文笔很好。在书中妙语如珠，我举个例子如下：面对中共的武力威胁，台湾社会有一盒随身携带的心理机制转换万金油。我用懒人包的形式来描述这一擦就灵的万金油内的两大逻辑：第一，美国一定介入，美国军力比中共军力强不止四倍，所以台湾不用怕；第二。中共开战的结果就是自己垮台，因此他不敢真正开战。但是范先生指出，这两个万金油的逻辑是有问题的。如果这两个逻辑不破，他为包括他本人在内的台湾人担心。另外，我最欣赏的部分是范先生分享的中共武力犯台市场调查。他在书中说了三个真实的故事。都是他的亲身实验。以下是引用书中的内容：在一次聊天中，我向一位做过市议员的三十岁年轻女性指出这个问题：如果中共伞兵落地，而你身旁有枪，你会不会拿起枪来保卫台湾？这位女性沉默了几秒钟之后对我说：“我建议你以后不要向台湾的年轻世代提这个问题。为什么呢？”我问他。这次他不用思索，电光一样快地回答我。因为如果你问他们，他们会恨你。我也吃惊了，不喜欢被问这个问题很自然，但怎么会到恨的地步呢？过一阵子，在一场严肃的讨论中，我对一位虽然才二十七岁，但已经江湖老道的研究生男生发出同样问题：你会不会拿起枪来保卫台湾？我又吃惊了，他考虑了一会儿，说：“那要看美国的第七舰队那个时候在哪里。如果离台湾很近，我就打；如果离台湾很远，那我就跑。”看到这两个案例，你有什么反应？如果你还没有感到意外，那我再讲第三个案例。这次是一位刚从大学毕业的二十三岁女生。听完我的问题，她睁大眼睛看着我发呆。我以为她没听懂。就再复述了一遍问题，他这才开口说：“你问的问题不可能发生啊！如果中共要动武，一定是先派无人机过来扫射，怎么会有伞兵呢？这说明世代差距果然存在。”范畴先生在书中直白表示：“台湾不能天天只想世界能为台湾做什么，而更该想台湾能为世界做什么。”简单一句话。台湾若不提出一套多角度的后中共专政的中国论述，台湾对世界的价值就只是暂时性的。范先生分析，全世界大局正在以一周一个样的速度变化中，而当前台湾社会只有今天的论述，顶多有少数人具有明天的论述，至于明天之后的论述，台湾的社会基本上。还处于听天由命的心态，这种社会心态若被其他类似地缘局限的小国察觉，如以色列、新加坡、瑞士，一定会让他们为台湾握一把冷汗或者笑出来。我个人觉得范先生讲的很对。现在大部分的人心态虽不是中共会不会攻打台湾，而是美国一定会保卫台湾，因为半导体是台湾重要战略物资。而台积电是我们的护国神山，但请问你有没有想过，万一美国人打不过老共，或是台湾人自己不争气，像阿富汗总统一样弃甲潜逃，那结果又会如何呢？美国总统拜登表示，台湾不同于阿富汗，未来绝对会力挺台湾。台湾的地位就如同美国在北约的盟国，日本、南韩一样，大家听了是不是很振奋？但范筹先生却浇了冷水，他很直白地表示，美国愿意保卫台湾是台湾这块优质资产对美国来说有被利用价值。他以房地产作为比喻，他说，在地产世界观下，倘若川普不了解什么叫做第一岛链，那只要告诉他那就是水岸第一排，他三秒钟就了解了，用不着长篇大论的分析。台湾对川普而言。就是一栋有产权争议的大楼，他个人不会有什么伟大的理念来介入产权争议。但是美国凭什么不能向这栋大楼出售机电设备和保全服务？台湾是水岸第一排内的一栋好楼，砸烂了会影响整个水岸第一排的价值和财源，因此他不会允许任何一方做出砸烂台湾的动作，包括台湾自己。范先生说。台湾就像一家精致的瓷器店，隔壁住了一头随时会失去理智的大象。台湾需要深度研究大象生理学和心理学，减低大象冲进瓷器店的几率。必要时还必须对大象对症下药。大象冲过来时，犀牛会来援助台湾，但势力多大、来不来得及都是变数。台湾自己若不坚定、不团结、闹内讧，不愿流血，还指望犀牛来替台湾流血，是否太天真了呢？大家可以一起反思，是否我们就如同范先生所说的，是保持了这样的心态呢？接下来我要为各位介绍另一本书，也非常符合当前的时代意义。重点，这是一位美国人所写的，他的工作是协助美国政府和 CIA 到全世界，在拉丁美洲、亚洲。东欧和非洲的新兴国家以各种手段扶植当地政权，掌握经济利益，但最后在对方失去被利用价值时将其摧毁。这种工作叫做“经济杀手”。他在2004年出版了全球著名的畅销书《一个经济杀手的告白》，被翻译成多国语言，后来又出了两本续集，台湾都有中文翻译版。这本书写的非常生动，当年我就读了好几遍，最近不知为何又再版，并放在书店醒目的地方，或许是因为美国撤军阿富汗所带来的启示。这位美国作者名叫伯金斯，他顶着首席经济学家的头衔，任职于一间顾问公司，实则从事和大家刚才介绍的经济杀手的工作长达十年。从1971年到1981年 ，2001 年的911事件让他痛下决心，向世人披露他的工作生涯中不为人知的一面。伯金斯在书中直接指出，美国擅长阴谋、勾结、诈骗、不公正的竞争行为，将他国蚕食鲸吞，把国际组织当后花园，经济杀手所到之处，贪欲。伴随着毁灭，我们看阿富汗、伊拉克这些国家下场都差不多。伯金斯表示，他当年的策略就是制造债务陷阱，将新兴国家作为当代经济殖民地。经济杀手们被赋予高额薪水，以骗取世界各国数以兆计的金钱。这些来自世界银行、美国国际开发署和其他提供协助组织的钱。最终流入巨型企业以及那些少数掌控全球资源家族的口袋。伯金斯在书中明确指出，美国经济杀手习惯用贿赂、勒索、性以及暗杀破坏全球经济体系。讲到这里，让我想起一个小故事。各位不知道有没有看过《第一滴血》这部电影的第三集？故事的发源地就是中亚阿富汗。兰波在影片最后和骑马的当地阿富汗政府军合作，打败俄罗斯军队，而那个当地部队就是当今的塔利班。由此可见，没有永远的朋友和敌人。美国当年和伊拉克库德族并肩作战，但是到后来一样抛弃了他们。我举这些例子是要说明，国际政治永远都是利益的结合。某些国家在某些时候。对美国有战略价值，但时空变迁可能就会改变。以今天的现实来说，美国是在没落中的老大，而中国则是充满野心、想要取代老大的二把手。在美国心目中，没有比中国更重要的敌人，其他都只是其为了达成目标的盟友，为共同的利益和敌人而结合。美国在阿富汗的失败。给台湾很大的一个教训，就是不要试图把自己的价值加注在别的国家身上。在经历二十年之后，阿富汗重新回到塔利班神学士的手上。可以预期的是，很多事物都可能恢复到从前，比如说女子一定要戴面罩，将脸孔遮起来，而且可能不能再接受教育。塔利班领导人已经表示，将以伊斯兰教义的方式管理新的国家。不会用美国民主的方式，这代表什么意义呢？美国所谓的民主普世价值，并非全世界所有国家都能接受，中国就是最明显的例子。最近，中国大陆加强马克思式的中央集权掌控，和西方资本主义思想渐行渐远。虽然造成互联网平台公司如阿里和腾讯等市值蒸发近兆美元，但中国政府。明显不在乎。大陆外长王毅最近向美国副国务卿雪曼提出，防止中美冲突失控有三条底线：第一，美国不得颠覆中国特色社会主义的制度；第二，不得阻挠打断中国发展进程；以及第三，不得侵犯中国国家主权。而台湾问题更是重中之重。看来，台海议题国际化。更加凸显台湾是未来中美对抗冲突的关键，以及正处在高度危险的地位。中国大陆摆明不吃西方民主普世价值这一套，你有你的价值，我有我的价值。我个人热爱台湾的自由民主，我也非常认同西方的民主价值，但我认为那不可能作为强烈的凝聚力，更非台湾护身符的保证。本集的分享，希望这阵子在看到塔利班沸沸扬扬相关新闻的同时，身处台湾的大家都能有所借鉴与反思。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得。